0: Olá, pessoal! Vamos falar hoje um pouco sobre o início da criação, ligar, relacionar um pouco a Torá com a ciência. Primeira pergunta interessante, será que o universo sempre existiu? Ou teve um início? Quando foi esse início? Como foi esse início? Inicialmente, Aristóteles e outros filósofos, que eram os principais estudiosos, os grandes cientistas da época, eles falavam que o universo sempre existiu. Baseados na observação dos astros, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo ciclo, tudo muito igual, não tem nenhuma prova que existia um início. De acordo com a opinião dos grandes estudiosos da época, o universo sempre existiu. O Rambam, o famoso Maimonides, ele fala que o estudo dos filósofos seria como estudar embriologia a partir de um ser humano adulto. Uma história bem interessante, vale lembrar que o Rámbamo Maimonides, ele também era um grande filósofo, médico, rabino, uma pessoa extremamente inteligente. E ele fala, vamos imaginar, talvez uma criança que foi abandonada pequena numa ilha deserta. E ela começa a crescer e crescer e crescer. E de repente ela para para perguntar, como é que eu comecei a existir? Será que ela vai imaginar que simplesmente foram os pais tiveram uma relação sexual e que eles ficaram, que ela ficou durante nove meses dentro da barriga da mãe. Ela nunca vai imaginar uma coisa dessas. O máximo que ela poderia começar a pensar que ela começou a crescer e veio de um nada, de onde surgiu, ela não teria noção do que aconteceu. Oramba meu irmão diz, fala, não tem como, a partir de um mundo pronto, a gente começar a entender exatamente como foi o início. E ele fala uma coisa muito interessante, existiu sim um início, a criação de Deus. E um dia os filósofos vão chegar nessa verdade. E realmente não demorou tanto tempo, no ano de 1930 veio o Hubble e descobriu a expansão do universo. E consequentemente chegaram à teoria do Big Bang, encontraram inclusive uma prova para isso, uma radiação primordial, que seria os resqui, resquícios dessa, do Big Bang até os dias de hoje. Se o universo está em expansão, se a gente voltar para trás no tempo, com certeza teve um início. Ele faz parte do nosso Tanar, da nossa Torá escrita. Está escrito que Deus ele estende os céus como uma cortina. O estender os céus seria essa expansão do universo. Na prática, a ciência acabou chegando sim na conclusão que sim existiu um início igual à religião. E nesse momento a gente teria que entender agora como foi esse início, de acordo com a ciência, e como foi esse início também de acordo com a Torá. O Big Bang é uma radiação eletromagnética energia, e de acordo com a teoria de Einstein, energia pode se transformar em matéria. Ou seja, teve uma grande explosão, uma grande energia que acabou se transformando em matéria, dando origem a todo o universo, todos os astros e tudo o que a gente conhece hoje. Mas a gente tem algumas perguntas. Quem criou essa energia? O que explodiu? Por que explodiu? Da onde surgiu isso? Mesmo com todas as teorias da ciência, a gente ainda vai chegar numa pergunta. Uma pergunta que não vai ter resposta. Uma pergunta que a gente só conseguiria responder se a gente disser que foi Deus. E agora vamos para o que a Torá fala sobre isso. A luz da criação. No primeiro dia da criação, Deus criou a luz. E Deus disse que haja a luz. Porém, somente no quarto dia Ele criou o sol. Sendo assim, que luz foi criada no primeiro dia? Essa é uma grande pergunta com diversas e diversas respostas. Mas a gente vê que tem alguma coisa não bate. A princípio, a luz do primeiro dia não era a luz do sol. O Zohar, acaba lá, entrando agora um pouco na Torá oral, o Zohar foi escrito há cerca de dois mil anos atrás, entregue a Moshe no Monte Sinai, há cerca de três mil e quatrocentos anos atrás, ele fala o seguinte, quando Hashem quis criar o mundo, ele criou uma grande luz oculta. E através dela foram criados todos os mundos espirituais e todo o mundo material. Ou seja, toda a criação veio através de uma grande luz oculta. Que luz é essa? Será que essa luz não seria o famoso Big Bang? Será que toda a criação não veio através dessa luz? O que havia no início? O famoso Nahmanides, um dos grandes sábios cabalistas do nosso povo, ele fala que toda a criação havia sido criada no mesmo momento, em um único ponto. Ou seja, exatamente o que a ciência diz, um único ponto onde toda a criação estava lá dentro e de repente, através do Big Bang, começa a se expandir. Mas o que era exatamente isso? O Ramban continuou e fala, a matéria não foi criada a partir do nada. Deus criou um elemento básico e não palpável, que seria uma força com o potencial de criar todo o nosso mundo. O que, que seria isso? Um elemento básico, não palpável, uma espécie de energia que deu origem ao mundo material. A gente está vendo aqui claramente a ideia natural, do Big Bang. Ou seja, apesar da Torá escrita para que Deus criou a luz no primeiro dia e Deus criou todo o universo, quando a gente começa a entrar na Torá oral, que foi entregue muito antes de qualquer tipo de Big Bang ou qualquer tipo de teoria científica, a Torá já fala que tudo foi criado num único ponto, uma coisa que não era palpável, que deu origem a toda a criação do mundo, uma luz inicial no primeiro dia que criou tudo. A gente está vendo aqui claramente a ideia do Big Bang dentro da Torá. Isso é o que a gente chama de Tovavô na Torá. O que é Tovavô? É muito interessante. Quando Deus criou o mundo, aparece na Torá. No início, Deus criou o céu e a terra. E a terra estava Tovavô. Qual é a tradução disso? Tovavô, a tradução seria, de acordo com muitos livros tradutores da Torá, seria que a terra estava vã e vazia, ou que a terra estava uma certa bagunça. Mas essas traduções não são muito exatas. Não precisa, a Torá não precisava contar para a gente que a terra estava vazia se tinha acabado de ser criada. E nem dizer que estava uma bagunça, Deus não queria bagunça. O que, que é tovavô? Tov vem da palavra torre espanto. Quando a gente vê toda a criação num único ponto, a gente fica espantado, a gente não consegue entender. Mas o que, que era isso? To torre, a gente fica espantado. vavou bo, ru, bo, nele, nesse único ponto ligado com o início da criação, ru, está ele, que seria Deus. E essa é a ideia da criação, inicialmente tudo num único ponto onde Deus estava presente também. A única questão que a gente vai ter agora é o que é exatamente essa luz e escuridão do primeiro dia. Porque a princípio está escrito que Deus criou a luz e separou a luz da escuridão. Se a luz é o Big Bang, que separação é essa da escuridão? E diferenciou Deus entre a luz e a escuridão, se a luz é o Big Bang. Então o que seria essa escuridão? O professor Natana Vieser explica como era exatamente o Big Bang e o início da criação. Os átomos são a base da matéria, porém no início da criação eles não conseguiam se manter, devido ao calor causado pelo Big Bang. O que existia a matéria é em estado de plasma, que é formado de partículas positivas e negativas. Esse plasma absorvia a luz e não a deixava transparecer. Com o resfriamento, as partículas do plasma se uniram, formando os átomos, onde as moléculas se movimentam livremente, deixando que a luz apareça. Ou seja, agora a gente já está começando a entender o que é a luz e o que é a escuridão que tinha no início da criação. Escuridão, antes de esfriar o calor causado pelo Big Bang e a luz que aparece após esse esfriamento. Quem veio antes? Essa é a pergunta que a gente deve fazer bastante quando a gente começar a estudar a Torá junto com a ciência. A gente vê que Hubble, quando ele fala da expansão do universo e o início do mundo, foi no ano 1930. O Ramban ele já fala dessa ideia do Big Bang e tudo era um único ponto de energia que deu origem a toda a criação. Ele viveu entre o ano 1197 e o ano 1270, muito antes de Hubble. Quando o Zohar que fala sobre uma luz que deu origem a toda a criação, foi cerca de 1900 anos atrás. E a Torá como um todo foi entregue a mais de 2333 anos atrás. Ou seja, a gente vê que em relação ao início da criação, em relação ao Big Bang, a Torá já falava sobre isso muito, mas muito antes da ciência. E a gente vai começar a ver que isso se aplica a muitas outras descobertas da ciência, que muitas vezes quando a gente abre a Torá, estuda a Torá de uma forma profunda, vê o que está que na nossa Torá oral, vê o que está que nos Zohar, na Kabbalah, a gente começa a ver coisas impressionantes e a gente começa a descobrir que realmente não existe uma contradição, entre a Torá e a Ciência.